0: Em nome de Jesus.
1: Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Te convido a abrir sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 16. Nós tomaremos para nossa meditação. Estamos no primeiro elo dessa campanha. Julga minha causa, ó Deus. Estaremos invocando Jeová de Seduc que o significado é, o Senhor é a minha justiça, amém? Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler, então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres... Enviou-me para proclamar libertação aos cativos... E restauração da vista aos cegos... Para pôr em liberdade os oprimidos... E apregoar o ano aceitável do Senhor. Amém? Pode sentar, Senhor. Essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Sou apenas, ó oh Deus, uma voz... Sou apenas um instrumento... Que sem o Senhor não tem capacidade de ecoar som algum, então usa-me nessa noite Pai, porque a sabedoria está com o Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, o Senhor conhece cada vida que aqui chegou, o Senhor sabe meu Pai o que cada um carrega, o que cada um traz sobre si e que o Senhor possa julgar a nossa causa nessa noite, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos com essa campanha, cujo, sal, cujo o tema é, julga minha causa, ó Senhor, o salmo de número 43 vai nos dizer que o salmista ele está clamando a Deus para que o Senhor possa, está entrando com providência ao seu favor, ao seu respeito, quantos de nós aqui hoje não temos uma causa a... Ah, a esperar por um, uma resposta do Senhor. Nós temos vivido dias e... eu tenho orado por algumas situações, alguns irmãos, é, pessoas que estão aguardando algum tempo por uma resposta, por um, um julgamento de um processo, como aquele jovem à beira do tanque, ou aquele homem à beira do tanque, chamada Betes, há 38 anos, ele aguardava por uma resposta muitos se encontram também desta maneira aguardando o agir o mover das águas para que Deus lhes possa fazer justiça eu tenho clamado a Deus tenho orado, pedido ao Senhor apresentando algumas causas que de certa maneira tem afligido também meu coração ao ver algumas pessoas justas, pessoas idôneas, fiéis ao Senhor e ao mesmo tempo sendo assolada, passando por muitas dificuldades. E com isso eu tenho clamado a Deus para que o Senhor possa fazer justiça a essas pessoas. Que o Senhor possa julgar a causa delas, aquelas que têm processos na justiça esquecidos, engavetados há tanto tempo pessoas que aguardam uma aposentadoria pessoas que aguardam uma resposta de um benefício e as portas parece que não se abrem enquanto eu clamava a Deus Deus colocou no meu coração essa campanha nasceu o tema dessa campanha julga minha causa ao Senhor porque nós temos pressa. Algumas causas, algumas situações exigem prece. Nós entendemos que Deus, Ele é o dono do tempo. Nós entendemos que Deus, Ele sabe a hora exata de abençoar, de entregar a bênção. Mas não é pecado, nós pedimos ao Senhor, que Ele apresse. O salmista, no Salmo 73, Ele vai fazer essa oração. apressa te ó Deus, em socorrer-me porque a minha alma está aflita às vezes nós chegamos no limite das nossas forças aonde às vezes as situações pesam tanto que se nós não estivermos firmes no Senhor acabamos desvanecendo mas nós precisamos lembrar dessa palavra que o Jeová te seduque se a nossa justiça. E é isso que Jesus ele veio mostrar. Aquele povo. Uma profecia que Isaías havia profetizado muitos anos. Antes. Lá no capítulo 61. O profeta messiano que ele está falando. Apontando para a vinda do Messias. E Jesus ele nasce em Belém depois ele vai para a terra residir em Nazaré aonde ele passa a sua infância aonde ele passa sua juventude chegando agora na sua idade de 30 anos quando ele foi batizado por João Batista então até os 30 anos Jesus ele residia em Nazaré e em Nazaré ele conhecia muitas pessoas Aflitas, como eu tenho orado, tenho clamado o Senhor para que possa fazer justiça. Jesus ele conhecia também em Nazaré muitas pessoas que precisavam de uma cura, que precisava de um milagre, que precisava de uma resposta. E Jesus depois de ser batizado no Jordão por João Batista, ele volta. Aliás, ele vai para o deserto e depois que ele passa 40 dias no deserto, ele volta para Nazaré. E como de costume As sinagogas Porque Naquele tempo Era comum Haver muitas sinagogas Era um local onde eles se reuniam Em pequenos grupos Para adorar a Deus Para ler As leis né, Os mandamentos Do Senhor E Jesus ele Chega num dia de sábado Em uma dessas sinagogas Aonde Como mestre que ele era um, Desde a sua infância Assido Ali juntamente com os irmãos Ele é convidado para ler E quando E o Chefe né, Traz a Pergamino para Jesus ler e ele abre e recita Isaías 61 uma palavra que há muitos anos atrás havia sido profetizada e ele começa a dizer assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres irmãos quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Para o caráter de Jesus Como Deus andando sobre a terra Um Deus que se movia de íntima compaixão Lá em Mateus capítulo 9 versículo 35 Vai nos dizer que Jesus avistando a multidão Ele sentiu compaixão Ele externou um sentimento de angústia pelo sofrimento daquelas pessoas que andavam desgarradas como ovelhas que não tinham pastor e o sentimento de justiça que pairava em Cristo o espírito de justiça que parem muitos homens e mulheres de Deus, que também não tolera a injustiça, que não concorda com a injustiça, que não aceita a injustiça, por isso Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 6, que bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fatos quantas vezes somos afrontados por situações quantas vezes somos confrontados por problemas ou pessoas que nos passa rasteira, que nos engana que tramam pelas costas e isso gera em nós um sentimento de frustração a princípio um sentimento de raiva um sentimento de angústia mas nós não podemos esquecer que nós temos um Jeová te seduque que é a nossa justiça que está vendo quando os seus inimigos pleiteiam contra você que estão vendo quando as pessoas a, as suas costas estão te defamando estão fazendo casinhas para te derrubar nós temos um Jeová Roy, o Deus que vê o Deus que enxerga o seu inimigo na calada da noite arquitetando contra a tua vida o Elrói ele está vendo e o Jeová te seduque vai entrar com justiça para julgar a causa do aflito do pequeno servo dele que como o Jó está sendo injustiçado mas não deixa de confiar não deixa de crer um homem que foi abandonado por todos, porque perdeu os recursos, porque perdeu o dinheiro, porque perdeu a fama, porque perdeu o poder público, mas ele não perdeu a fé, ele não perdeu a confiança, ele não perdeu a certeza de clamar, o meu Redentor, Ele está vivo, Ele não morreu. O meu Redentor, Ele está vivo, Ele não adoeceu. O meu Redentor, Ele está me enxergando, Ele me vê com olhos de fogo. E por fim, Ele vai se levantar em meu favor e na minha carne eu ainda verei a Deus. Porque eu tenho Jeová de Seduc, que é a minha justiça. Ainda que todos me abandonou, Ele não me abandonará. E é esse Jeová de Seduc que desce do céu para entrar numa sinagoga. Para olhar nos olhos dos seus que estavam ali, ouvindo dos seus ouvintes. E dizer, o Espírito do Senhor me ungiu para descer para mudar a vossa sorte, para mudar a vossa vida, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, não perca a certeza de qualquer, que a qualquer momento, Deus pode virar o teu cativeiro, não perca meu querido, ah meu irmão não pare de orar, não pare de clamar, porque o de repente de Deus vem a qualquer momento, o de repente de Deus, o vento impetuoso, o fogo consumidor, ele desce a qualquer momento e vira só a no, o nosso cativeiro, a igreja precisa andar nessa fé A igreja precisa mover nessa fé Porque Jesus, a palavra do Senhor Em todo, todos os capítulos, todos os livros Ela nos estimula
0: a usar a fé
1: Quando Deus tira os hebreus do Egito Moisés se vê encurralado pelo mar vermelho e Faraó vindo atrás, o povo está todo desesperado. E Jesus diz: a palavra de Deus vai falar quando Moisés diga a meu povo que marche, porque enquanto eles marchar, eu entro na batalha. Mas se eles não mover através da fé, não tem como eu agir. Irmão, você sabe qual que é o nosso problema? sabe qual que é o nosso problema ontem eu estava em casa eu estava já alguns dias eu vim orando pedindo o senhor socorro financeiro na nossa igreja e o senhor me moveu a falar com a igreja a ensinar a igreja porque eu eu tenho muita dificuldade nessa área de pedir. E não é que eu tenho algumas pessoas, fala, pastor, se você estiver precisando, pode me falar, mas eu não tenho coragem de pedir. E há muito tempo que o senhor vem me incomodando a isso, que esse papel é meu de ensinar a igreja. E o senhor disse, ministrou no meu coração, o dinheiro não vai fluir, não vai rolar do aparecer do nada. Eu te dei um povo, fale com esse povo Ensina esse povo O nosso problema é que nós queremos que Deus faça Enquanto Ele já nos deu a arma Mas às vezes nós não sabemos usar Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos E a arma que Deus me deu são vocês Os mantenedores desta obra são vocês quem Deus vai usar para abençoar a obra dele, são vocês, eu estou sendo sincero diante dos irmãos, por isso que eu mandei aquele áudio no grupo para os irmãos, e para minha surpresa hoje de manhã eu fui olhar, apenas 25 irmãos tinham reproduzido a minha mensagem, Enquanto eu, na madrugada, às duas horas da manhã, enquanto eu ministrava o Café e Palavra, isso gera em mim um sentimento de frustração, porque eu acho uma falta de respeito. Você vê o áudio do seu pastor e você não interessar em reproduzir para saber o teor daquele áudio. E eu acho que até alguns irmãos ficaram perdidos porque falam, não, eu reproduzi, mas eu, eu vejo, por exemplo, quando eu mando o áudio no grupo, eu, eu, eu vejo quantas pessoas reproduziram, quantas só viram, então, eu não estava falando do café e palavra eu Estou falando de um áudio que eu mandei ontem à tarde Nós precisamos entender, irmãos Que Deus, Ele conta Com a nossa fé Para Ele agir Porque o próprio Jesus vai nos ensinar isso Se você tiver fé, Stephanie Se você tiver fé, Sara, Como um grão de mostarda Vocês vão pedir A esse monte, Ele vai se transportar Jesus está dizendo, se você tiver fé ele tem todo o poder, mas Ele não vai mover um monte se você não se mover através da fé. E o nosso problema é esse, nós às vezes nos acomodamos, queremos que Deus faça aquilo que é para nós fazermos. E eu tenho pedido o Senhor para que Ele possa mover algumas causas que estão na justiça de muitos irmãos. Tenho orado, tenho clamado. E às vezes até indagado o Senhor. Por quê? Mas eu creio que o Jeová te seduque. Ele vai julgar a sua causa. Porque ele é o nosso advogado fiel. Ele me enviou para evangelizar os pobres. Também me enviou para proclamar libertação aos cativos. Jesus, ele andava e... Ao passo que as pessoas se aproximavam dele. E eu quero que você entenda o que eu estou dizendo para você a respeito de fé, irmãos. Porque mesmo sendo Deus amoroso. Mesmo sendo Deus poderoso. Mesmo sendo Ele uniciente, dizendo que Ele conhece toda a tua necessidade. Mesmo sendo Ele um Deus onipotente, detém todo o poder em suas mãos. Ele só vai agir através de um passo seu eu vejo multidões tocavam em Jesus aonde ele estava multidões o cercavam tocando ah Jesus eu estou precisando disso estou precisando daquilo nem um tocava de cá um tocava de lá mas voltava para casa sem nada frustrado onde estava o problema? não estava ali aquele que detém todo o poder? Ele mesmo vai dizer, eu falei para os irmãos aqui Tenho falado repetidamente Esses últimos dias, Mateus capítulo 28 Versículo 18 Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Que ele está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim Ele me ungiu, me enviou para curar Para pregoar Para pôr em liberdade os cativos Então Jesus está dizendo, está diante de vocês A solução para o teu problema Está diante de vocês Aquele que pode virar O teu cativeiro Está diante de vocês aquele que pode mudar a vossa sorte. Só que uma meia dúzia entendia esse recado, irmãos. Uma meia dúzia entendia o que verdadeiramente Jesus estava dizendo. Porque eu vejo uma multidão seguindo Jesus, e apenas uma mulher, doente, anêmica, sem forças, que vem rastejando como uma cobra. Porque não tinha força para andar. E ela vem rastejando por baixo para tocar em Jesus. Porque ela dizia, se tão somente ao tocar na hora dos seus vestidos. Vai sair poder para curar a minha vida. Porque Ele tem todo o poder. Ela não alçou a voz. Ela não se revelou. Ela não mostrou ela simplesmente teve um ato de fé, eu vou tocar, porque eu ouvi dizer que esse Jesus cura, e quando ela toca, pensando que não seria descoberta, o toque daquela mulher tira algo de Jesus, a ponto dele dizer quem me tocou, os discípulos, todo mundo está te tocando, mas havia uma diferença entre todo mundo e aquela mulher. Todo mundo tocava e permanecia do mesmo jeito. Mas ela tocou. A ponto de Jesus dizer: Alguém me tocou diferente. Porque eu senti que de mim saiu a virtude, ela está curada. Jesus sabia quem era ela. Sim ou não? Se Ele curou, como é que ele não sabia? Mas o Senhor sempre vai esperar uma, um passo meu, um passo seu. Uma atitude de fé nossa para ele agir nós precisamos entender irmãos Jesus ele já gerou o seu milagre queridão está demorando pastor sim às vezes nós não entendemos aquela mulher 12 anos sofrendo mas chegou o dia que ela disse é hoje Jacó vários anos Longe de casa Atormentado por uma síndrome de culpa Uma síndrome de... Que o esmagava Por haver enganado o pai Já na sua velhice Enganado o seu irmão Só que um determinado dia Ele entra num val e ele diz assim Você só sai daqui hoje depois que tu me abençoar porque eu já tenho sofrido demais eu quero dizer para você uma coisa papai do céu ele ouve a voz de um servo justo dele papai do céu ele se move ao ver um coração contrito, um coração quebrantado eu gosto muito dessa passagem do de Jaboc, porque o anjo fazia que ia e ele agarrava quem segura um anjo irmão e ainda mais aquele anjo que era uma teofania do próprio Cristo no Velho Testamento Era o anjo do Senhor, estava falando de Jesus Uma aparição de Jesus no Velho Testamento Nós estudamos isso em teologia Ele fazia que ia, mas Jacó pulava, você não vai um, anjo não, um homem não consegue agarrar um anjo mas a vontade, a perseverança, a atitude de fé de um homem move a mão de Deus. Eu queria que você entendesse isso. O teu problema não é nada para o Senhor. Pastor, estou há tanto tempo. Sim, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Jacó, mais de 20 anos, sendo atormentado por aquela síndrome de culpa. Abraão, 25 anos, para desde a promessa ao cumprimento dela, não pare. O teu pastor pode prometer para você algo e não fazer. O teu pai pode te prometer algo e não fazer. Teu irmão, teu amigo, mas o teu Senhor. Nunca te prometerá nada que ele não pode Não irá cumprir na sua vida Aquilo que Deus falou Aquilo que ele prometeu estará, Vai cumprir A palavra dele está falando na boca de Isaías Apontando para o Messias E agora ele vai dizer Ele me enviou para proclamar Libertação aos cativos e restauração Das vistas aos cegos O Senhor Jesus está dizendo Tem muitos que estão vendo Mas não veem enxergam fisicamente, mas espiritualmente são cegos a vida não muda porque ele nunca se dispõe a mudar, é sempre a mesma pessoa, entra no templo todos os dias da mesma maneira coração fechado, mente fechada coração cheio de ira coração cheio de rancor e a oração desse não passa do teto porque o próprio Jesus vai dizer se quando nós estivermos orando, se tivermos alguma coisa contra o nosso irmão a nossa oração não sobe é por isso que muitos estão na mesmice, porque nós servemos um Senhor, que não tem como enganar Ele, não tem como você trapacear Ele, não tem como você mentir para Ele, porque antes que você fosse formado na Madre, Ele já contou todos os seus dias, Salmo 139, Ele conhece cada pecado meu Ele conhece cada erro, cada falha, cada transgressão minha Não tem como enganar esse Senhor É o que eu quero que você aprenda nessa, nessa campanha Seja verdadeiro, meu irmão Mostre verdade diante do Senhor Nós servimos um Deus que quer mudar a tua sorte Jesus não desceu do céu para morrer na mão de pecadores, para viver você, para ver você ser oprimido por Satanás o tempo todo, não meu irmão. Ele desceu com a finalidade de nos dar vida com abundância. Ele desceu para libertar os cativos, restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os opos. Oprimidos. E eu quero encerrar minha pregação com essa palavra, opressão. Algo me preocupa, ao ver uma boa parte do povo de Deus oprimido, vivendo debaixo de jugo de escravidão, vivendo debaixo de jugo de opressão. Não rompe, não progride. A vida é sempre a mesma Eu queria que você entendesse meu irmão O quanto Deus quer Levar você além da onde você está Eu queria que você entendesse O quanto o Senhor Ele investiu na tua vida Para te dar uma vida abundante O Jeová te Que julgou a causa de Jó que virou o cativeiro de Jó Enquanto ele orava pelos seus inimigos A palavra diz amigos, mas amigos entre asas, Porque esses amigos passaram a vida toda perturbando Jó No momento que ele mais precisava Eles se colocaram ali como Satanás, um diabo, acusador Acusando ele de inúmeras Erros que ele não havia praticado mas mesmo assim, Jó está lá na cinza E ele fala para aqueles amigos, entre aspas de Jó, vão lá Para Jó orar por vocês E quando Jó se dispõe a levantar as mãos cheias de chagas Levantar aqueles braços, quem sabe arrancando pele Porque estava tudo colado, cheio de chagas e quando ele se dispõe a levantar as mãos para orar, eu imagino ele com os olhos fechados, abençoando aqueles amigos. E quando ele abre os olhos, as mãos já não dói mais as chagas desapareceram porque é quando eu abençoo que eu sou abençoado, é quando eu perdoo que eu sou perdoado é quando eu oro, quando eu intercedo quando eu me compadeço quando eu me aflijo com a causa do meu irmão, é que o Senhor vira o meu cativeiro, a igreja precisa entender que o reino de Deus tem princípios que o reino de Deus tem valores e para nós apossarmos desses valores dessas bênçãos de Deus eu preciso arcar e viver os princípios de Deus, o problema irmãos é que às vezes nós queremos que Deus nos abençoe do nosso jeito, mas nós não dispomos a fazer aquilo que Ele está nos mandando fazer, nós não nos dispomos a ir aonde Ele está nos mandando ir. Nós não conseguimos abençoar quem que Ele está nos mandando abençoar. Isso é uma revelação, irmãos. Eu confesso para os irmãos, eu não preparei nada disso que eu estou pregando aqui hoje. O Senhor me deu apenas o texto que eu estou lendo para vocês. Mas enquanto eu prego, Ele vai trazendo a revelação de inúmeras situações aqui dentro. E o Jeová te pode mudar a tua história. Mas o que você está disposto a fazer nesta campanha, o que você está disposto a entregar no altar do Senhor, no decorrer dessa campanha, Uma vida consagrada Uma vida Restaurada Porque ele veio para restaurar Você não pode Jesus não veio para tirar você lá do mundo Trazer você para dentro da igreja E você continuar sendo A mesma pessoa Dominado Pelos lixos Que Satanás lança na sua vida olha que ele vai dizer ele me ungiu para libertar os cativos para restaurar, dar vista aos cegos e põe liberdade os oprimidos ele entra em Gadara e vai pegar um homem que há muitos anos vivia nos sepulcros todo ferido porque os demônios que estavam na vida dele arrebentava todas as cadeias que colocava e precipitava aquele homem levando ele a fazer coisas que o machucava, que o torturava mas por trás daquele cenário, por trás daquela aparência de quem sabe um homem perigoso que todo mundo corria, que todo mundo Jesus via uma alma sedenta clamando por libertação Jesus viu uma alma oprimida Por demônios que precisava De libertação Jesus não descarta ninguém Eu gostaria que você nessa noite Se apresentasse para o Senhor Se apresentasse para Ele Senhor, está aqui Uma pessoa Que tem quebrado alguns princípios. Uma pessoa que precisa de restauração, que precisa de cura nesse primeiro elo. Nós estaremos numa oração de entrega total no altar do Senhor, não é parcial. É uma entrega integral no altar do Senhor. Se você não se dispõe a se entregar por inteiro, eu não posso garantir que você vai sair dessa campanha vitorioso mas se você se dispõe a entregar no altar do Senhor por inteiro Jeová te até o final dessa campanha te surpreenderá é palavra de Deus é palavra do Senhor esse primeiro elo Deus está cobrando de mim pastor Jonathan Transformação, mudança de mente, de atitudes. Não sei você, mas Deus pede para nós hoje algo especial. O que você tem para ofertar a Ele?
0: Quando tudo perante o Senhor. Estiver fica de pé e todo teu ser ele controla. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar.
1: justiça por nós se nós primeiro não nos julgarmos o Senhor nos manda julgar a nós mesmos para que nós não sejamos sejamos julgados então o Espírito Santo de Deus me direciona neste momento a convocar e conclamar você neste momento julgamento olhar para dentro de você olhe dentro de você quem você tem sido diante do Senhor que ser diante do Senhor julgue-se a si mesmo Mateus capítulo 7 Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho Para depois tirar a que está no olho do teu irmão O problema da nossa sociedade é que Ela traz no olho uma, uma trave E quer reparar o olho do outro Nesse primeiro elo Deus está cobrando de nós Mudança está cobrando de nós conserto Deus está cobrando de nós restauração restaure o altar para que o fogo desça e consuma o teu holocausto o que tens para entregar o que tens para ofertar qual a intensidade do teu sacrifício Jesus sacrificou naquela cruz será que nós não podemos sacrificar também Vencer esse pecado, vencer essa tentação. Ah, meu irmão. Crucifica nessa noite
0: o teu eu, a tua vontade. Deixa Jesus mudar a tua sorte. Ore cala baixo e queime a taça. Turibicor e E Vai orando, vai orando ao oh, Senhor agora. Vai orando, vai orando agora. Faça a tua entrega a Ele.
1: Faça a tua entrega. Não adianta, meu irmão. Não adianta nós orarmos se o nosso altar não for reparado. Não adianta nós orarmos se nosso coração está cheio de ira, está cheio de ódio, está cheio de rancor. Não adianta nós orarmos se nós não liberamos perdão.
0: Ele nos chama, Ele nos chama nesta noite a perdoarmos uns aos outros, porque assim seremos perdoados. Vai orando a Ele Vai orando agora Vai orando Pai, perdoa minhas falhas Pai, perdoa meus pecados Quando eu tento fazer o bem O mal
1: eu pratiquei Quando tento fazer o bem O mal eu já fiz, Senhor o bem que eu quero, eu não faço o mal que eu não quero, eu faço me ajude a vencer ó oh Deus, esse homem carnal me ajude a vencer ó oh Deus, ah Jesus nos ajude a vencer, ó oh Pai as tentações, nos ajude a vencer o pecado nos ajude a vencer, ó oh Pai aleluia, aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que nos impede de sentar na tua mesa, comer o pão ah meu Deus olha agora a tua igreja olha agora o teu povo Senhor
0: eu intercedo por eles eu intercedo por eles meu Pai o Senhor conhece o pecado de cada um de nós aqui nesta noite
1: o Senhor conhece os erros as faltas de cada um de
0: nós aqui nesta noite Senhor perdoa-nos porque temos
1: agido loucamente diante do Senhor perdoa-nos porque temos transgredido teus mandamentos perdoa a tua igreja perdoa teu povo perdoa nossa casa Senhor perdoa nossos filhos perdoa nossa família Liberta-nos, liberta-nos, liberta-nos da maldição hereditária, liberta-nos da maldição proferida contra a nossa vida,
0: liberta-nos, Senhor, do jugo do pecado, liberta-nos, ó oh Deus, dos espíritos opressores, liberta a tua igreja, meu Senhor, liberta o teu povo, Jesus. Aperta teu povo Jesus Limpa esta igreja Restaura esta igreja Toma esta igreja em tuas mãos Senhor Toma esta igreja em tuas mãos A começar do pastor Ah meu Deus, perdoa nossos pecados A começar do pastor Perdoa-nos porque somos falhos, pecadores. Perdoa-nos, Senhor, Jeová. Julga a causa desta pessoa, meu Deus. Julga a causa da tua igreja. Julga a causa do teu povo, Senhor. Perdoa-nos. Perdoa-nos. Quando tudo deixares. mas, mas só pode You bet
1: palavra me manda fazer Eu peço ao teu Espírito Santo de fortalecimento, de encorajamento que venha sobre essa pessoa que esteve aqui nesse primeiro elo. Tu conhece a causa desse homem, desta mulher? Tu conhece a causa desse jovem, desse adolescente, dessa criança? O Senhor bem sabe se passa no íntimo no oculto de cada um e eu te peço nesta noite meu Deus fortifica ela através do teu Espírito Santo para que ela esteja presente nesses sete elos dessa campanha e que no decorrer desta campanha meu Pai ela possa testemunhar testemunhar a sua justiça na vida dela é o que eu te peço em o um nome de Jesus pai eu abençoo a todos eu declaro a tua bênção sobre todos em nome do Senhor Jesus eu vou estar na porta vou fazer diferente eu vou estar na porta ungindo você te abençoando você pode receber a unção e ir para a tua casa amém eu não vou dar a bênção apostólica hoje lá na frente, eu vou abençoar você aqui. Por gentileza todos passem à minha direita que eu quero abençoar a tua vida.
0: Aleluia, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Vai em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. 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 O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te, te, aben te, te, aben te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde.